0: Klang heute Vormittag vor dem Bundesverwaltungsgericht hier in Leipzig, denn es hat eine Kundgebung von pro-kurdischen Organisationen stattgefunden. Fröhliche Musik haben wir da gerade gehört, aber das Ganze hat einen ernsten Hintergrund. Im Gericht selber, da hat nämlich heute ein Prozess stattgefunden um zwei kurdische Verlage. Von sich selber sagen die, sie veröffentlichen Bücher und Musik über Sprache, Land, Leute, kurdische Kultur eben. Der Verfassungsschutz dagegen, der sagt, dieser Verlag steht der kurdischen Arbeiterpartei PKK nahe, die ja in Deutschland als Terrororganisation geführt wird. Und deshalb hat das Innenministerium Medien beschlagnahmt und die Verlage verboten, wogegen die Verlage wiederum geklagt haben und genau darum ging es heute in diesem Prozess. Wie das Gericht geurteilt hat, das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme von diesem Podcast leider noch nicht klar. Trotzdem zu besprechen gibt es genug hier bei Radio für Kopfhörer und deswegen tun wir das heute auch. Mein Name ist Justin Andrehe. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
0: Ja, irgendwie ist es ja eine seltsame Parallele. Am Freitag erst, da gab es einen kurzfristig dann doch abgesagten Prozess gegen die Studierendenzeitung Luze. Wir haben darüber berichtet, der sollte die Berichterstattung über eine Immobilienfirma unterbinden. Und jetzt also schon wieder ein juristischer Prozess hier in Leipzig, bei dem es um die Presse- und Meinungsfreiheit geht. Aber mehr sogar noch als bei der Luze ist das Thema Kurdistan einfach richtig, richtig komplex. Wir wollen mal versuchen, ein bisschen Klarheit reinzubringen bevor wir dann ganz konkret über den Prozess auch und über die Kundgebung sprechen. Und dafür rede ich jetzt erst einmal mit zwei Mephisto 976 KollegInnen. Bei mir im Studio ist zum einen Viktoria Rauchhaus. Hallo Viktoria. Servus. Und außerdem mit uns verbunden ist auch noch Leonard Doleschek. Hallo Leonard. Hallo. Ja, Leonard, du hast dich ja mit den Hintergründen beschäftigt. Kannst du vielleicht zu Beginn für uns noch mal kurz zusammenfassen, worum geht es eigentlich in diesem
2: Kurdistan-Konflikt? Also im ganz großen Bild geht es um die Frage des autonomen Kurdistans, die führt letztendlich auch zum Prozess heute. Kurden sind eine eigene Volksgruppe, die gerade 30 Millionen Menschen umfasst. Diese haben eine eigene Sprache, eine eigene Kultur, aber eben keinen eigenen Staat. Ihr Siedlungsgebiet erstreckt sich heute über Teile der Türkei, Teile Syriens, des Iraks und des Irans. Nach Zerfall des Osmanischen Reiches am Ende des Ersten Weltkrieges stellte sich die Frage nach Nachfolgestaaten auf dem ehemaligen Territorium. Und ein kurdischer Staat war zuerst vorgesehen,
0: die Idee wurde später jedoch fallen gelassen. Ja, das Ganze ist über 100 Jahre her und trotzdem ist begleitet die KurdInnen ja immer noch bis heute diese Geschichte. Ne? Das ist völlig
2: richtig, die neue Staatenbildung ist aus kurdischer Perspektive problematisch, da die Grenzen willkürlich durch kurdische Siedlungsgebiete gezogen worden sind. Seit der neuen Grenzziehung gibt es verschiedene Parteien, die sich für einen kurdischen Staat einsetzen. Das kann sowohl friedlich als auch
0: gewaltsam ablaufen. Ja, und eine dieser Strömungen, das ist eben die PKK, eine der gewaltsamen Strömungen heißt es zumindest. Und das hat ja heute dann im Gerichtsprozess eben auch eine entscheidende Rolle gespielt. Das stimmt. PKK steht kurz für Partiya
2: Kakerin Kurdistan, das ist frei übersetzt so viel wie Arbeiterpartei Kurdistans. Diese wurde 1978 von Abdullah Öcalan gegründet. Der hat unter anderem zum bewaffneten Kampf für die Errichtung eines unabhängigen, sozialistisch orientierten Kurdenstaats aufgerufen. Und daraufhin gab es dann auch Kämpfe von Guerillaverbänden der PKK mit der türkischen Armee. 1999 wurde Öcalan schließlich verhaftet und sitzt seitdem bis heute eine lebenslange Freiheitsstrafe in der Türkei ab. Er gilt immer noch als Symbol und Führungsfigur des
0: kurdischen Volkes, auch heute. Jetzt geht es bei der Verhandlung ja um PKK-nahe in Deutschland, eben diese Verlage, denen genau das vorgeworfen wird. Wenn die Ziele der PKK allerdings im Nahen Osten liegen, welche Rolle spielt das Ganze eigentlich für Deutschland? Also hier in
2: Deutschland leben viele Kurden und Kurdinnen, 1,5 Millionen an der Zahl, das ist eine ökonomische und politische Ressource für die PKK. In der Vergangenheit konnte die PKK auch Teile der deutsch-kurdischen Bevölkerung mobilisieren. In den 1980er und 1990er Jahren gab es mehrere PKK-Großveranstaltungen, da ist es unter anderem auch zu Gewaltausbrüchen gekommen. So gab es 1993 eine, auch eine Geiselnahme im türkischen Konsulat in München und die PKK hat in den 90er Jahren auch Autobahnblockaden durchgeführt. 1993 wurde die PKK schließlich verboten. Und seitdem gibt es auch keine PKK-Großveranstaltungen mehr. Aber aktiv ist die PKK in Deutschland ja trotzdem noch, ne? Ja genau. Horst Seehofer, der ehemalige Innenminister, sieht da Staat und Polizei in der Pflicht. Gerade weil die PKK trotz des Verbots in Deutschland weiterhin aktiv ist, ist es notwendig und geboten, die PKK in ihre Schranken zu weisen und die Einhaltung der Rechtsordnung sicherzustellen. Die PKK ist also nur formell verboten. Nach Verfassungsschutzinformationen ist die PKK trotz Verbot die größte
0: ausländische nicht-islamistische Extremismusorganisation in Deutschland. Ja, und zu dieser Organisation sollen jetzt eben auch die beiden Verlage gehören, um jetzt auch mal auf den konkreten Fall zu kommen, Zumindest das Bundesministerium des Inneren ist davon überzeugt und nur muss man sagen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung, das ist ja schon ein relativ happiger Vorwurf. Wie kommen die da drauf? Wie ist das begründet? Das Verbot wurde 2019 vom
2: Innenministerium ausgesprochen. Dieses wurde damals noch von Horst Seehofer geleitet. Konkret vorgeworfen wird den Vereinigungen ja, dass sie strukturell, organisatorisch und finanziell mit der PKK verbunden sind. Das meint, dass die Vereinigungen quasi Teilorganisationen der PKK sind und die Gewinne der Verlage
0: sollen also auch direkt an die PKK fließen. Viktoria, kommen wir mal zu dir. Du hast dir ja die Gegenseite genauer angeguckt. Wir haben jetzt sozusagen die Seite des deutschen Staates gehört. Du hingegen, du warst bei der Kundgebung heute vor Ort. Da waren auch Aktivistinnen und Aktivisten. Was sagen die und was sagen vielleicht auch die Verlage denn zu diesen Vorwürfen?
1: Ja, mit den Verlagen selbst konnte ich leider nicht sprechen. Ich habe mich dafür aber ein bisschen auf der Kundgebung umgehört und dort zum Beispiel mit Giuseppe Scarrata vom Soli-Bündnis Rojava gesprochen. Der hält diese Vorwürfe wirklich für völlig unbegründet.
3: Also die, den Grund, dass die Polizeibehörde führte, ist, dass die Einnahme von diesen zwei Verlagen etten die PKK unterstützt. Das ist Schwachsinn. Es gibt, wie gesagt, keinen Beweis dafür.
1: Ja, aus Sicht der SympathisantInnen ist es eigentlich gar nicht möglich, dass die Verlage die PKK finanziell unterstützt haben sollen. In einem offenen Brief, in dem mehr als 100 Einzelpersonen Buchhandlungen, Verlage und andere kulturelle Einrichtungen unterschrieben haben, heißt es zum Beispiel … So wie viele andere Medienhäuser in Deutschland, haben jedoch auch diese beiden nachweislich defizitär gewirtschaftet. Das bedeutet also keine Gewinne, die die Verlage erzielt haben, dann natürlich auch keine Möglichkeit, die PKK finanziell zu unterstützen, so zumindest die Logik der AktivistInnen.
2: Die finanzielle Unterstützung ist jedoch nicht der einzige Vorwurf, der den Verlägen gemacht wird. Eine weitere Begründung des Verbotes durch das Innenministerium ist, dass die Verbände PKK-Propaganda unter dem Deckmantel der kurdischen Kultur verbreiten würden. Nach Informationen des Verfassungsschutzes hat der Mesopotamien-Verlag deutsche Übersetzungen von Öcalan, also dem PKK-Gründer, verkauft. Eine Razzia in den Gebäuden der beiden Verläge soll diesen Verdacht auch noch erhärtet haben. Das Bundesinnenministerium schreibt in einer Presseerklärung vom 12.02.2019 folgendes. Nach einer vorangegangenen Durchsuchung der Geschäftsräume hat sich der Verdacht bestätigt, dass der Geschäftsbetrieb beider Vereinigungen allein der Aufrechterhaltung des organisatorischen Zusammenhalts der PKK dient. Bei der Razzia soll nach Berichterstattung der Welt auch Material zum Herstellen von
0: PKK-Flaggen sichergestellt worden sein. Also, kurz gesagt, der Verlag soll ja so eine Art äh, Propaganda-Outlet irgendwie sein von der PKK. Victoria, du hast da ja mit den SympathisantInnen gesprochen. Die sehen es wahrscheinlich ein bisschen anders, oder?
1: Ja, das stellen das Ganze natürlich völlig anders dar. Ähm, aus ihrer Sicht ist der Musikverlag MIR Multimedia und der Mesopotamien Verlag, aus ihrer Sicht sind es überhaupt keine Propagandakanäle, sondern vielmehr so Zentren für kurdische Kultur. Giuseppe Skerata, den haben wir vorhin schon gehört, empfindet das Verbot deswegen auch als besonders schmerzhaft.
3: Die Mesopotamien Verlag ist der größte Verlag für die kurdische Literatur europaweit. Und es geht nicht nur um politische Bildung, es geht um Kultur. Und deswegen finden wir diese Entscheidung von der sicherheitsbehörde noch schlimmer. Es ist unmöglich, dass Literatur, äh, Sprache, Küche, Musik wurden verboten.
0: Also doch sehr widersprüchliche Darstellung. Leonard, du hast dich ja bei deiner Recherche dann auch nochmal unterhalten mit Ferhard Seider. Der forscht, hast du mir erzählt, zur kurdischen Nationalbewegung, war auch Professor für kurdische Studien in Erfurt, also vielleicht, so ein bisschen, eine, naja, etwas neutralere Perspektive zwischen diesen beiden Extrempolen. Kannst du, Leonard, vielleicht deswegen für uns mal zusammenfassen, was hat er dir erzählt, was waren so die interessantesten Kernpunkte? Also Professor Seide hat mir vor allem erstmal erklärt, wie stark die PKK trotz
2: des Verbotes in Deutschland aufgestellt ist. Nach seiner Aussage besitzt sie Moscheen, Restaurants und Firmen in Deutschland. Und so versucht die PKK halt in Deutschland lebende Kurden anzusprechen und auch Geld zu erwirtschaften. Professor Seider vermutet schon, dass die Vereinigungen der PKK nahestehen. Ein Verbot hätte laut ihm aber wenig Sinn. In solchen Fällen würde die PKK einfach eine Nachfolgeorganisation gründen... Sehr spannend finde ich auch, dass nach Seider die PKK sich schon seit Jahren einen anderen Schwerpunkt gesetzt hat. Die kurdische Perspektive ist in den Hintergrund geraten. Soziale, ökologische und feministische Standpunkte sind nun wichtiger für sie. Die kurdische Identität nutzte die PKK nach Seider nun mehr, um verboten zu entgehen und so halt den Vorwurf der Repression der kurdischen Kultur quasi als Schutzschild zu nutzen. Das sagt zumindest Professor Seider.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zurück jetzt nach Leipzig zu diesem konkreten Fall. Victoria ich habe es schon gesagt, du warst heute bei der Kundgebung vor dem Bundesverwaltungsgericht vor Ort. Wie hast du so die ähm, Stimmung wahrgenommen? Was waren deine Eindrücke von dieser Veranstaltung?
1: Ja, es war wirklich eine komplett friedliche, ruhige Veranstaltung. Ähm, es lief viel kurdische Musik, die haben wir ganz am Anfang schon mal gehört. Ich würde schätzen, es waren vielleicht so 50 Personen anwesend, ganz durchmischt, also so vom Auftreten her. Ich würde sagen, ein Teil hatte wirklich selbst einen Bezug zu Kurdistan, ähm, ein Teil waren auch eher so SympathisantInnen aus dem linken Spektrum. Ich habe mich auch viel mit den DemonstrantInnen unterhalten und die gefragt, was so ihr Bezug dazu ist, warum sie da sind. Ich habe zufälligerweise auch Juliane Nagel getroffen, die ist Landtagsabgeordnete der Linken und das ist gleich die Person, die wir zuallererst hören. Für die politische Linke in Deutschland ist äh, die kurdische Freiheitsbewegung ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Es sind Menschen, die seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten äh, um ihr Selbstbestimmungsrecht gegen Repressionen
0: durch zum Beispiel den türkischen Staat äh, kämpfen.
2: Also einfach nur, weil ich Rotscha aber cool finde. Ich finde das eine gute Sache und ich finde es halt scheiße, dass in, äh, in Deutschland und natürlich in vielen europäischen Ländern halt kurdische Bewegungen so eingeschränkt werden.
1: Ja, ich bin solidarisch mit der kurdischen Freiheitsbewegung und finde es wichtig, was sie vorantreiben wollen, die Befreiung der Frau in der Gesellschaft. Ja, und überhaupt eine revolutionäre Gesellschaft aufzubauen.
0: Es geht nicht, dass ein
2: kurdischer Verlag verboten wird, wo es dann halt Bücher und Musik veröffentlicht. Und wo in Deutschland?
1: Wenn man sich jetzt mal in die Leute reinversetzt, die vor Jahrzehnten vielleicht nach Deutschland gekommen sind, um zu fliehen vor so einer... Ähm, Unterdrückung, wo sie ihre Sprache nicht sprechen durften, ihre Musik nicht spielen durften, nicht in ihrer Muttersprache unterrichtet wurden, dann kommt man nach Deutschland und dann wird es selbst in Deutschland verboten. Das ist halt schon, das, das geht halt nicht klar.
2: Ich denke, das ist auch aufgrund der deutschen Geschichte nicht so leichtfertig Literatur, nicht so leichtfertig Bücher verboten werden sollten.
1: Die letzte Person, die wir gerade gehört haben, das war Seda Hahn, der war Sprecher vom Chivaka ähm, Azad, das ist das kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit. Das war auch die Organisation, die zu der Veranstaltung aufgerufen hat.
0: Jetzt haben wir gehört, warum die Leute gekommen sind dahin. Ähm, reden wir vielleicht nochmal über das, was im Gerichtsgebäude stattgefunden hat, beziehungsweise die Wahrnehmung davon. Wie blicken die DemonstrantInnen jetzt auf die Verhandlung selber?
1: Ja, ganz ehrlich, nicht besonders optimistisch. Giuseppe Esquerata rechnet zum Beispiel überhaupt nicht mit einem fairen Prozess. Aus seiner Sicht ist das Urteil eigentlich von Anfang an politisch motiviert.
3: Es ist eher eine politische Entscheidung, das ist halt noch eine von vielen äh, unterdrückenden Mittel, das Deutschland nutzt als äh, Partner von der Türkei, um die kurdische Bevölkerung zu unterdrücken.
1: Ja, das Ergebnis ist bisher noch unklar, ob das jetzt wirklich so ein politischer Prozess wird oder nicht, wie er das da darstellt. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, das endgültige Ergebnis können wir eigentlich erst heute Abend oder vielleicht sogar erst morgen früh erwarten.
0: Das sagt meine Kollegin Viktoria Rauchhaus. Danke dir für die Infos, Viktoria. Gerne. Und ich sage auch herzlichen Dank für die Infos an meinen Kollegen Leonard Dolischek. Sehr gerne. Also wir haben es mehrfach gehört jetzt. Es gibt eben noch eine große Unbekannte, nämlich wie geht dieser Prozess eigentlich aus? Bleibt es beim Verbot der Verlage oder nicht? Am besten, ihr folgt uns auf Twitter unter Mephisto976. Da werden wir euch nämlich mit Infos versorgen. Sobald ein Urteil gefallen ist, werdet ihr es bei uns auf Twitter lesen. Für diese Folge Radio für Kopfhörer sind wir jedenfalls am Ende angekommen. Wir sind am Freitag wieder wie gehabt für euch da. Bis dahin, mein Name ist Justin Andrea. Ich sage danke fürs Einschalten und auf Wiederhören.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.